0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Geh immer weiter, der Podcast über Essstörungen und Wege aus der Krankheit. So, zu Beginn des Podcasts wollte ich mir hier erstmal noch eine Kerze anmachen, weil es ist nämlich sehr, sehr, sehr kalt draußen. Ich war gerade eine Runde spazieren und ich liebe einfach den Herbst beziehungsweise so, eigentlich ist der November mein Lieblingsmonat, weil ich ich sehe immer in dem Monat, dass es doch eine Vergänglichkeit gibt, dass es doch irgendwie, dass das Leben ähm, ja, zyklisch verläuft und dass es doch ja, immer weitergeht und Genau, das ist ja auch das Motto von meinem Podcast. Also dieses, geh immer weiter, egal wie schwer Tage sind, egal wie schwer Wochen sind, egal wie schwer Monate sind, mach einfach weiter, geh immer weiter. Und ich finde vor allem, dass einem die Vergänglichkeit des Lebens im Herbst immer ziemlich, ziemlich bewusst wird, weil ja die, die, die Welt sieht ein bisschen aus, als ob sie sterben wird. und Aber man weiß im Frühling, da, da sprießen wieder neue Blätter aus den Bäumen und ich finde das einfach toll. <lacht> ja, äh, und da sind wir auch schon gleich beim Thema, das ich heute in dem Podcast ansprechen möchte. Und zwar mh, soll es heute in der Folge nicht so ganz um Essstörungen gehen. Also klar, steckt auch immer ein Teil der Essstörung in den ganzen psychischen Erkrankungen mit drin. Aber heute soll es ein bisschen allgemeiner um psychische Erkrankungen gehen, um ja, die Probleme, die man hat, wenn man an einer psychischen Erkrankung leidet, im Allgemeinen, im Alltag, aber auch Strategien, die man anwenden kann, soziale Phobien zu überwinden, Melancholie zu überwinden, Übermütigkeit, übermütig, Übermütigkeit, Entschuldigung, zu überwinden, so eine Art manische Phasen, nicht so krass zu, also nicht so krass in manische Phasen reinzufallen. Wobei ich sagen würde, dass ich eher nicht manisch depressiv bin, aber auch Züge davon habe. Ich erkläre das mir so ein bisschen. Ich hatte früher immer das Gefühl, dass ich alles auf einmal machen muss. Dass ich ein mega strukturierter Mensch sein muss, dass ich ein sehr, sehr produktiver Mensch sein muss. Dass eigentlich alles, was ich im Leben, am Tag tue, einen Sinn und Zweck haben muss und ja daraufhin ähm, ähm, bin ich auch oft in so Löcher gefallen, weil ich eben das Gefühl hatte, wenn ich heute zu spät aufgestanden bin oder wenn ich heute keinen Sport gemacht habe, dann ist der Tag sowieso hin und dann kann ich auch eigentlich im Bett liegen bleiben. Mhm. Ja, und was hat mir da geholfen und was hat mir allgemein geholfen, so ein bisschen mehr Balance in mein Leben zu geben? Das ist heute auf jeden Fall Thema der Folge. Zuerst möchte ich ein bisschen über die soziale Phobie sprechen und ähm, wie die sich bei mir äußert. Ich weiß, dass es nicht bei jedem Menschen so ist und dass es auch nicht zwangsläufig. Jeder Mensch, der an eine Essstörung erkrankt, eine soziale Phobie hat aber mir hat das auf jeden Fall geholfen zu verstehen, warum ich mich in sozialen Situationen manchmal ein bisschen komisch verhalte, warum es mir manchmal extrem schwer fällt, nur einkaufen zu gehen oder unter Leute zu gehen und warum ja, warum ich eben so bin und das habe ich auch erst vor ein paar ja, vor ein paar Monaten mitbekommen, dass das bei mir eben so ist, dass ich eine leichte soziale Phobie habe. Das heißt, bei mir ist das so ausgeprägt, dass ich ähm, ängstlich in Situationen bin, in denen ich mit Menschen, die ich mittelgut kenne, in die, die ich, ja, die ein bisschen, also die ich als sehr ähm, ja, ein bisschen mehr höher ansehe als mich selbst, ähm, die meistens auch das Gleiche oder ein bisschen älter, ja, ja, ein bisschen älter sind als ich, das gleiche Alter haben oder die ein bisschen älter sind als ich und ja, einfach Ich das Gefühl habe, dass sie mir überlegen sind. Also so ein bisschen geistig überlegen oder auch körperlich überlegen oder ja auch vielleicht sozial ein bisschen überlegen. In solchen Situationen fühle ich mich extrem unwohl. In solchen Situationen habe ich das Gefühl, dass ein krasser Druck auf meiner Brust ist. In solchen Situationen habe ich immer das Gefühl, dass die anderen Menschen über mich sprechen, über mich lachen. Und ja, über mich eben irgendwie vielleicht auch einen bösen Hintergedanken haben, die mir vielleicht auch was antun möchten und die mich bewusst ausschließen wollen. In Situationen mit fremden Menschen ist das eher nicht so krass. Also in zum Beispiel Situationen im Supermarkt, wenn ja, ganz konkretes Beispiel, ich soll oder ich weiß nicht ganz genau, wie viel, keine Ahnung, die Kekse jetzt kosten und ich habe das Bedürfnis, das zu wissen, weil ich nicht weiß, wie viel Geld ich ausgeben kann, weil ich nur ein bestimmtes Budget habe, dann ist es für mich in der Situation überhaupt kein Problem, zur Kassiererin zu gehen und zu fragen, wie viel diese Kekse jetzt kosten. Ich weiß, dass es bei Menschen, die auch soziale Phobien haben, eher nicht so ist, und aber bei mir ist es eher so, dass ich mit fremden Menschen, auch wenn ich Menschen auf der Straße nach dem Weg fragen, dass das für mich überhaupt kein Problem ist. Und das habe ich auch früher dann gar nicht so gesehen, weil ich mir dachte, warum kann ich mich in, warum fühle ich mich in Situationen mit Gleichaltrigen und ja, Menschen, die ich vielleicht als höher, höherrangig ansehe, an, ähm, so, so unwohl, aber mit fremden Menschen und Menschen, die ich theoretisch ähm, so einordne, dass sie mir, mir nicht gefährlich werden können. Wieso, wieso geht es mir dort in den Situationen so, so gut? Oder auch, mh, ich habe lange Theater gespielt. Ich, ich mag es sehr, sehr gerne, mich an Diskussionen, äh, Diskussionen zu beteiligen, mh, wenn mich ein Thema krass interessiert, wenn mich was, ja, wenn, wenn mich was fesselt. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum bin ich... Habe ich dann überhaupt eine soziale Phobie oder was ist dann bei mir los? Ganz konkret habe ich da mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Und zwar kamen wir auf den Gedanken, dass es mir schwerfällt, Verabredungen oder Termine einzuhalten, wo ich weiß, dass ich mit Menschen zusammen bin, die, die mir wichtig sind und vor denen ich mich irgendwie irgendwas in meinem Kopf denkt, vor denen muss ich mich beweisen. Weil das sind nämlich die schlimmsten Situationen für mich, dass ich deswegen auch oft Treffen absage, auch oft deswegen nicht auf Partys gegangen bin, oft nicht. Oft fiel es mir sogar schwer, ins, ins Leichtathletik-Training zu gehen, ähm, weil ich Angst hatte vor den Konfrontationen mit den anderen Menschen. Dann habe ich lieber für mich alleine trainiert oder ähm, bin ja bin dann nur... Ja, eine Stunde ins Training gegangen, aber dann den Part zu vermeiden, wo man irgendwie danach noch quatscht und sich irgendwie, keine Ahnung, noch auf ein Getränk trifft oder sowas. Und ja, das ist diese diese soziale Phobie, dieser Anteil in mir drin, was ich mich krass überwinden muss und ähm, wo ich einfach auch nur gemerkt habe, dass es mir hilft, dass ich solche Treffen eigentlich verbindlich schon in meine Woche einplanen. Was mir nicht immer gelingt, was ich jetzt zum Beispiel auch diese Woche nicht geschafft habe, war zum Beispiel ins Yoga zu gehen, wobei mir Yoga eigentlich sehr, sehr viel Spaß macht, weil ich das auch für mich alleine praktiziere und eigentlich für mich ein ein Teil von meiner Routine geworden ist. Aber wenn es dann darum geht, mit anderen Menschen zusammen in einem Raum zusammen das zu praktizieren, dann, dann kommt da die soziale Angst sehr krass hoch und Ja, diese Woche habe ich zum Beispiel nicht geschafft, dorthin zu gehen, Ähm, aber ich habe es diese Woche geschafft, ins Tanzen zu gehen und mit anderen Menschen dort zu interagieren. Und als ich da krass rauskriege, gelernt habe, ist, dass es einfach nicht jede Woche gleich ist. Das ist nicht jede Woche, dass es mir nicht jede Woche gut geht mit mit so sozialen Situationen. Dass ich oft aus solchen sozialen Situationen sehr sehr viel mitnehmen kann. Dass es mir in der Situation auch sehr sehr gut dann eigentlich geht, wenn ich diesen Punkt von extremer Panik und oh mein Gott, ich muss mich beweisen, habe überwunden dann geht es mir gut in diesen Situationen. Aber danach geht es mir wieder manchmal schlecht, dass ich mir denke, oh mein Gott, was habe ich dort gesagt? Was, was denken die über mich? Ähm, die finden mich jetzt bestimmt mega komisch, ich habe irgendwie komisch gelacht. Und dass es für mich eigentlich diese Erfahrung ist, an guten Situationen, wo es mir gut geht, wo ich authentisch sein kann, wo ich mitlachen kann und wo ich dieses, dieses beklemmende Gefühl nicht habe. Und das, das ist genau das, was hilft. Also, viele Situationen zu erleben, aus denen man positive Sachen mitnehmen kann. Auch wenn es sich manchmal im Nachhinein doch nicht mehr ganz so positiv anfühlt, aber sich immer wieder daran zu erinnern, dass es in der Situation, in der man gerade mit den verschiedenen Personen zusammen war, wo es lustig war, wo es wo, schön war, wo man ein würdiges Gefühl hatte, da sich immer wieder hin zu erinnern. Und ja, so baut man langsam diese sozialen Ängste in den Situationen, die ich gerade beschrieben habe, ab. Oder so ist es eben meine Methode. Ja, dann sind wir auch gerade bei dem, bei dem Thema, dass es eben nicht jede Woche klappt und dass es nicht bei jedem Treffen klappt. Und dass es auch bei mir manchmal so ist, dass ich dann wirklich auch aus solchen Treffen vorzeitig gehe, alleine sein muss und einfach wieder ein bisschen mich fassen muss, dass es aber auch in Ordnung ist, dass, es, dass ich es eben so bin und dass es mir ja, dass es mir dann im Nachhinein eigentlich nur schaden würde, wenn ich in in dieser krassen Situation, die für mich körperlich ähm, symptomal ist, wie Schwitzen, dass ich mich unwohl fühle, dass ich das Gefühl habe, dass wirklich, äh, dass ich, wenn ich jetzt nicht renne, dass ich äh, irgendwie, ja, manchmal ist es auch so eine Angst, dass ich nicht mehr atmen kann, wenn ich in der Situation bleibe. Und dass mir so Erfahrungen eher, ja, mich eher negativ beeinflussen, aber dass mich dann wieder das nicht davon abhält, das wieder zu probieren. Und vielleicht doch die Hoffnung darauf, dass ich wieder eine, eine, eine gute Erfahrung machen kann. Ja. Und ich glaube, was, was die wichtigste Erkenntnis in meinem Leben und auch in dem Weg aus der Erstörung, aus, der, aus den psychischen Erkrankungen, ist, dass ich keine Maschine bin, dass ich nicht wie ein On-Off-Schalter funktioniere und dass ich eben Routinen brauche, aber manchmal diese Routinen auch nicht so ja nicht so klappen weil einfach irgendwas dazwischen kommt weil es mir dann doch nicht so gut geht in der Situation weil es mir dann doch schwer fällt und ja aber nicht aufzugeben und immer immer weiter zu üben und immer wieder mh, ja sich, mit sich selbst auseinanderzusetzen ja und dieser Gedanke an ja ich muss produktiv sein hinzu ich kann produktiv sein wenn es mir gut geht und wenn es mir psychisch gut geht und wenn Ja, wenn ich keinen Druck spüre und wenn, ja, wenn ich ich sagen kann, okay, ich gehe gerade 18 mit mir um, dann kann ich produktiv sein. Aber nicht, ich muss produktiv sein, damit ich das und das und das und das und das und das und das das noch schaffe. Weil dann explodiere ich irgendwann. Ja, ähm, das war jetzt, glaube ich, ziemlich viel Information, so ein bisschen über, über die soziale Phobie von meiner Seite wie ich das erlebe. Ich weiß, ja, wie ich schon gesagt habe, dass es bei manchen Menschen anders ist, aber das ist eben so, wie es bei mir ist. Was auch zum Beispiel bei mir krass ist, dass ich auch Vorträge und so, dass es mir überhaupt nicht schwerfällt, vor Menschen zu sprechen. Und dass es auch bei vielen, vielen Menschen nicht so ist. Das ist mir bewusst. Ja, äh, kann mir ein bisschen weg von den sozialen Phobien hinzu. Ja, wie schaffe ich eine Routine, eine Balance zwischen mir selbst und der Umwelt und den Herausforderungen, aber auch den Rückzugsorten, den Ruhepausen ähm, zu gestalten? Was mir ganz gut geholfen hat, ist weg von den krassen To-Do-Listen, weg von den riesigen Zielen, die ich mir setze, hinzu okay, was steht diese Woche an, was ist denn Was könnten mir, ähm, was könnten Hindernisse sein? Ähm, Dadurch habe ich so ein bisschen Spontanität verloren, weil es einfach so ist, dass ich oft einen Wochenplan mache und mir dann eben anschaue, okay, diese Woche sind die und die Vorlesungen, diese Woche möchte ich mich mit den und den Personen treffen, diese Woche bin ich in der und der sozialen Situation. Und ähm, mir dann zu überlegen, okay, was könnten da für Schwierigkeiten sein und abzuwägen, okay, ähm, ja, ist es vielleicht eher nicht so gut, dorthin zu gehen, oder ist es vielleicht gut, dorthin zu gehen und gerade fühlt es sich eben eher nicht so an, aber vielleicht kann ich daraus was schöpfen. Ja, ich mache mir einen Wochenplan, in dem ich zuerst überblicke, was alles für Situationen sind. Da schreibe ich mir auf: Von der an der Uhrzeit ist es und ist. Und aber dann an dem konkreten Tag schaue ich mir diesen Plan nochmal an und überlege, ist es. So fühlt es sich heute an diesem Tag richtig an. Habe ich heute an diesem Tag genug Energie, ähm, um Sport zu machen, mich noch mit jemandem zu treffen und dann noch was für die Uni zu machen und noch in die Uni zu gehen? Oder muss ich da vielleicht mal überlegen, ähm, könnte mich das vielleicht im Nachhinein ähm, negativ beeinflussen, weil ich dann zu viel von meiner Energie in diesen Tag reingesteckt habe. Und das ist, ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da von der Bewertung wegkommt, dass dieser Tag jetzt gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, sondern einfach hin zu dem Gefühl, hat es sich in Ordnung angefühlt, dieser Tag? Hat es sich in Ordnung angefühlt, in der Situation mit den verschiedenen Menschen zu sein? Ja, das hilft mir sehr, sehr gut. Also erstens mal einen Wochenplan zu erstellen, aber jeden Tag auch nochmal zu hinterfragen. ähm, Am Morgen, am Nachmittag und immer wieder so in sich reinzuhören, Wie ist mein Energielevel? Wie geht es mir psychisch? Also ähm, habe ich Freude oder bin ich schon so ein Roboter, der nur seinen Termin noch abarbeitet? Und was ziehe ich Positives aus der Situation, in der ich gerade bin oder in die ich gehe? Ähm, fühlt es sich gerade nur so an, als ob die Situation vielleicht negativ wäre oder ist die Situation wirklich negativ. Und das ist sehr, 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 sehr schwer, das zu differenzieren, weil man oft die kranke Stimme in sich hat, die sagt, geh aus der der Situation raus, die ist schlecht gerade für dich, du wirst sterben. Also das ist der der, der richtig irrationale Gedanke, der bei jeder ähm, Angst, sozialen Angst eigentlich ist, dass du keine Luft mehr bekommst, dass du sterben wirst, wenn du jetzt nicht aus dieser Situation rausgehst. Und das aber auch wirklich zu hinterfragen. Ist es wirklich so? Werde ich wirklich sterben, wenn ich jetzt mit den Menschen zusammen bin, die genauso alt sind wie ich, wenn wir nur im Kino sind oder wenn wir heute Abend nur äh, zusammensitzen und was trinken? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Klar, ich kann jetzt durch irgendeinen Zufall, kann ich einen Herzinfarkt bekommen und dann sterben. Aber die Chance darauf, ist so gering und so irrational, dass die die gesunde Seite oft sagen kann, okay, du bleibst in der Situation, wir fühlen mal rein, ist es in Ordnung? Und vor allem auch diese Sicherheit zu haben, ja, du kannst jederzeit gehen, du bist ein freier Mensch, du hast Beine, du hast ein Ticket zur Not, kaufst du dir ein Ticket mit der Bahn oder du du fährst mit dem Fahrrad wieder nach Hause. Einfach diesen, diesen Hintergedanke zu haben, okay, ich werde wieder weggehen können. Ich werde wieder aus dieser Situation, Situation rausgehen können, weil ich bin ein freier Mensch. Ich bin, ja, ein freier, ja, ich habe einen freien Willen und diesen Willen, es wird mich niemand gegen meinen Willen in dieser Situation festhalten. Einfach diesen Hintergedanke immer wieder sich zu sagen, wenn es einem nicht gut geht und wenn einem eine Situation belastet. <lacht> ja, also die Routinen, die Hinterfragung, ähm, Das Planen, aber auch nicht das zu feste Planen nach dem Motto Roboter, Roboter, Roboter. Nein, sondern dieses lockere Planen mit einem Bezug der Gefühle. Und auch ganz wichtig, die Bewertung abzustellen. Die Bewertung, gut, schlechter Tag, ähm, ja, gute Leistung, schlechte Leistung. Das ist mega, mega schwierig, davon wegzukommen, ja, sich ja, wirklich nicht als Leistung zu sehen. Ja, ich glaube, das wird heute eine kurze Folge, weil ich gemerkt habe, dass es mir doch leichter fällt, kurze Folgen, kurze Themen anzusprechen und daraus vielleicht mehr schöpfen kann, weil ich besser konzentriert bin und mich dann auf die Themen besser konzentrieren kann. Also heute das Thema soziale Phobie, das Thema, wie überwinde ich mich und überfordere mich nicht gleichzeitig in sozialen Situationen. Und ich hoffe sehr, dass irgendjemand daraus, hin, darauf, daraus was mitnehmen konnte. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen, einen wunderschönen Tag, was auch immer hier heute tut. Das ist Sehr gemütlich gerade bei mir in der Wohnung. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich noch was Schönes zu essen kochen und dann später noch ein bisschen Babysitten gehen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, eine gute Nacht. Und ja, bleibt immer bei euch, überfordert euch nicht und seid gut zu euch selbst. Mhm.